0: Ezequiel capítulo 1 No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia cinco anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem o céu estava em fogo e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade vi o que me parecia quatro animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha quatro caras e quatro asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das quatro caras e das quatro asas, cada um tinha quatro mãos de gente, uma debaixo de cada asa. Duas asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim, os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha quatro caras diferentes. Na frente, a cara era de gente, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi, e atrás a cara era de uma águia. Duas asas de cada animal se abriram para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado, e com as outras duas asas eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as quatro direções, e por isso o grupo ia onde queria sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saiam relâmpagos, e os animais corriam para lá e para cá, como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os quatro animais, vi quatro rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As quatro rodas eram iguais às que brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda, havia uma outra roda atravessada. E assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas andavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam ou paravam ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria duas asas, na direção das asas do outro que estava ao seu lado, e cobria o corpo com as outras duas asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como um barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas. Mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura, que estava sobre a cabeça deles. Acima da cobertura curva, havia uma coisa parecida com um trono, feito de safira. Nele estava sentado alguém, que parecia um homem, e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante, que mostra a presença da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 2 Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia, Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer, Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre-se que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abre a boca e como que eu vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou, e vi que nos dois lados havia coisas escritas, e o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Salmos capítulo 131 Ó oh, Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias, que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. 2 Coríntios capítulo 12 Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi algo doloroso que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Três vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu, A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Eu estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso. Porque vocês é que deviam falar bem de mim, pois eu mesmo não valho nada. Não sou inferior de modo nenhum a esses tais super apóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Portanto... Vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês, porém alguém poderá dizer que eu os enganei e tapei com mentiras. Por acaso eu explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus, e tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que quando chegar aí eu os encontre diferente do que gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. Receio ainda que, na minha próxima visita, o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado, e não se arrependam da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. 2 Coríntios capítulo 13 essa já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto, e agora que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for, eu não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco. Pelo contrário, mostre o seu poder entre vocês. Porque embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim nós também, unidos com Ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contando que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escreva essa carta antes de ir vê-los para que, quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com vocês. Hoje, no dia 315 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez a segunda carta, Coríntios. Continue faminto, continue humilde.